0: Ostseewelle Podcast?
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen und Kameraden sowie Feuerwehrbegeisterte. Heute haben wir Thomas Powasserrat von der DRK Wasserwacht im Ostzivelle Podcast Studio und es geht um die Ausbildung zum Rettungsschwimmer und die Arbeit am Strand sowie gemeinsame Einsätze. Ich möchte aber auch an die aktuelle Situation in der Ukraine erinnern. Die Bilder aus dem Kriegsgebiet machen einen sprachlos und immer wieder sehen wir auch im Fernsehen oder auch auf Bildern unsere ukrainischen Feuerwehrkameraden, wie sie löschen oder Menschen Retten. Und das oft natürlich unter Lebensgefahr. Feuerwehrleute aus Brandenburg zum Beispiel haben Einsatzmaterial gesammelt und das den Kameraden in der Ukraine geschickt. Finde ich eine tolle Aktion. Eine tolle Aktion gibt es auch in der 10. und 11. Kalenderwoche in diesem Jahr in vielen EGN-Baumärkten bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Marco Schmidt, was habt ihr euch denn Tolles einfallen lassen? Also wir wollen einfach mal Danke sagen an alle ehrenamtlichen Rettungskräfte bei uns im Land. Wir haben uns eine
0: besondere Aktion einfallen lassen und zwar wollen wir gerne jeden, der in den zwei Wochen uns seinen Dienstausweich oder ähnliches vorzeigt, einfach mal so einen ähm, Frostschutz äh, für sein Auto sponsoren. Fünf Liter sind das und einfach mal, dass wir an sie denken. Wir sind ja immer noch Minusgrade in den nächsten Tagen und ich glaube, das ist einfach mal ein Stück, um Danke zu sagen.
1: Wow, tolles Dankeschön. Die Aktion gilt übrigens für die EGN Baumärkte in Bützow, Teterow, Grimm, Röbel und Ückermünde. Aber auch für einige Feuerwehren im Land gab es in den vergangenen Wochen große Überraschungen. Für die Feuerwehr Binz gab es ein neues TLF für 1000 von Rosenbauer. Für andere Wehren gab es Förderbescheide von Innenminister Christian Pegel. 250.000 Euro zum Beispiel für eine neue Drehleiter in Zingst. 233.000 Euro für eine neue Drehleiter in Selin auf Rügen. Und 66.000 Euro für einen neuen ELW in Zysso. Auch für die Kinder der Jugendfeuerwehr Süderholz gab es zum Beispiel neue Einsatzkleidung. Und viele von euch haben ja auch von dem schrecklichen Unfall der Gützkoer Kameraden gehört. Wir wünschen natürlich noch gute Besserung. Aber gemeinsam mit der HFUK Nord werden wir zum Thema Sicherheit bei Einsatzfahrten auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich freue mich ganz besonders. Besuch habe ich heute hier im Studio, im Ostseewelle-Studio, direkt am Wasser. Und das passt natürlich auch, denn wir haben die DRK Wasserwacht zu Gast, Thomas Po-Wasserrat. Ja. Stell dich doch mal kurz vor, wie bist du überhaupt zu Wasserwacht gekommen, wie lange bist du schon dabei und was machst du ganz genau bei der DRK Wasserwacht?
0: Oh, dabei bin ich schon ewig lange, ich kann dir das gar nicht <lacht> sagen. Ich glaube seit 1987 war das erste Mal als Rettungsschwimmer war in Warnemünde am Strand, war vorher Sportschwimmer und nachdem man so jahrelang Kacheln gezählt hat in der Rostocker Schwimmhalle, überlegt man sich, was macht man denn jetzt eigentlich? Mhm. Und Da gab es verschiedene Möglichkeiten und irgendwie bin ich damals zum Rettungsschwimmen gekommen, fand das eigentlich eine ganz sinnvolle Freizeitbeschäftigung und ich sag mal, das ist auch so ein Lebensgefühl, so Strand, Sommer, Warnemünde ja. und das passte irgendwie alles zusammen und hat mir bisher zumindest noch Spaß gemacht und deswegen bin ich auch immer noch dabei
1: der müssten wir uns, glaube ich, eigentlich müssten wir uns kennen sogar von früher, weil ich war nämlich auch, das war auch Ende der 80er, habe ich nämlich trainiert immer in der Neptun-Schwimmhalle, ich war auch beim Schwimmen dabei. Und bin dann die 50 Meter Bahn rauf und runter geschwommen und dann haben die aber irgendwann zu mir gesagt, der, der kleine Stutt, du bist nicht gut genug, du musst jetzt hier was anderes suchen. Und dann bin ich zum Kanu Rennsport gegangen, das war unten am Mühlendamm Das hatte auch was mit Wasser zu tun, das ist ja klar, wir Ostseekinder brauchen natürlich da was mit Wasser. Was machst du genau beim DRK?
0: Ich bin beim Landesverband beschäftigt in Schwerin mhm. und äh, bin da unter anderem zuständig auch für die Wasserrettung in Mecklenburg-Vorpommern. bin mittlerweile Abteilungsleiter und verantworte auch den Katastrophenschutz beispielsweise.
1: Also habt ihr jede Menge äh, zu tun. Wie bist du da hingekommen? Also was hast du für eine Ausbildung zum Beispiel gemacht? Hat die schon damals mit Wasserwacht so begonnen oder hast du mal so einen ganz klassischen Beruf erlernt?
0: Ich habe ganz klassisch Physik studiert in Rostock hier an der Uni. Ah, wie Frau Merkel. Und wie Frau Merkel, genau. <lacht> Vielleicht schaffe ich es ja noch bis zum Bundeskanzler. Das war so zur Wendezeit. War dann an der Uni beschäftigt, drei mhm. Jahre und dann ging es irgendwie auch nicht weiter weil sich ähm, ja an der Uni Rostock wie sicherlich überall damals so alles aufgelöst hat mhm. und äh, die Professoren waren plötzlich weg, die Dozenten waren weg und kamen neue Leute und irgendwie war abzusehen, das funktioniert dann nicht länger an der Uni und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Hab nochmal studiert, Bauingenieurwesen auch hier in Rostock und bin dann eigentlich durch einen ganz dummen Zufall eigentlich eher über mein Hobby auch zum Roten Kreuz gekommen, weil ja, cool. damals äh, der Kollege, der bis dato für die Wasserrettung verantwortlich war, dann aufgehört hat in Schwerin. Mhm. Und dann hat mich der damalige Geschäftsführer angerufen und hat gesagt, Mensch, das wäre doch was für dich, schick mal deine Bewerbung her. Ja. Und so bin ich eigentlich zu dem Hauptberuf gekommen, war eigentlich nie meine Absicht beim Roten Kreuz mal irgendwie oh. beschäftigt zu sein, aber es macht viel Spaß, es ist sehr abwechslungsreich und ich habe praktisch so mein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Das, das ist ja sowieso lustig, wenn man so immer auch mit mit Freunden immer spricht, was die früher gelernt haben. Also ich habe zum Beispiel damals 1991 Kaufmann im Einzelhandel gelernt, war dann bei der Bundeswehr und bin von der Bundeswehr aus zum Radio gekommen. Also so, so kann der Werdegang sein. Ähm, Gut, früher musste ich äh, Radiogeräte verkaufen, jetzt mittlerweile äh, komme ich da aus den Boxen raus. Wir wollen aber heute über die Wasserwacht sprechen und zwar ganz speziell natürlich zum Beispiel über Schnittpunkte, die es mit den Freiwilligen oder auch mit den Berufsfeuerwehren bei euch gibt, wie man aber auch eine Ausbildung bei euch machen kann, also wie man sich auch ehrenamtlich engagieren kann. Ihr seid äh, von der w DRK Wasserwacht Mecklenburg-Vorpommern an 13 Stränden hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern äh, im Einsatz. Zum Beispiel wissen wir, Warnemünde ist einer oder auch in Heringsdorf auf der Insel Usedom. Es gibt aber auch noch 48 Badestellen im Land, die ihr überwacht. Sind das alles so, so Seebadestellen oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist auch ein Schwimmbad zum Beispiel dabei? Oder? Da,
0: sind, da sind Schwimmbäder dabei, Freibäder, äh, im Umkreis von Ludwigslust beispielsweise, Neustadt-Glewe, Hagenow, ja. ähm, auch in Grimm zum Beispiel im Stadtbad. Sind aber viele Badestellen an tatsächlich an Binnenseen, also an der Müritz beispielsweise, ja. äh, im Raum Mecklenburgische Seenplatte. Ähm, ich glaub, also, Zip
1: Zippendorf und Schalsee, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, Zippendorf ist
0: ja Schweriner See, ja. also am Schweriner See gibt es drei Badestellen, auch die äh, das Rote Kreuz bewacht.
1: Wenn ich mich jetzt bei euch engagieren möchte, als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer in diesem Fall ja, was muss ich eigentlich für eine Ausbildung machen, um ja dabei zu sein?
0: Also ganz klassisch macht man zuerst eine erste Hilfeausbildung, Dann meldet man sich zum Rettungsschwimmerlehrgang an. Das kann man eigentlich fast in jeder Stadt hier in Mecklenburg-Vorpommern auch machen. Egal ob bei der Wasserwacht oder bei anderen Wasserrettungsorganisationen. Es gibt ja noch den ASB und auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. die so eine Ausbildung anbieten. Wenn man Spaß an der, an der Geschichte hat und äh, feststellt, das ist auch was für mich. Ich habe da Lust, auch im Sommer mich, mich an den Strand zu stellen, ähm, dann steht man vielleicht irgendwann auf dem Rettungsturm in Fahndemünde oder in Zinks oder irgendwo
1: anders hier an der Ostsee. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine gut, wir sind um die, um die ich schätze ich mal auf um die 40 irgendwo. Ähm, wir haben früher geguckt, Beboc, die Rettungsschwimmer von Malibu, die kannten wir. David Hesselhoff am Strand von Miami. Das hat wahrscheinlich nichts mit der Arbeit zu tun, wie ihr sie macht. Oder, oder ähnelt sich das doch? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so das... Das Klischee, glaube ich. Ne? Ja. So also mit dem kommt man vielleicht als erstes auch in Berührung. Ähm, Gab es ja auch einen Film vor einigen Jahren nochmal. Ja, ähm, ja eigentlich hat das wenig mit der, mit der Arbeit zu tun, die, die mhm. auf den Rettungsschwimmer da vor Ort warten. Man ist natürlich zuerst Ansprechpartner für die, für die Urlauber und Badegäste, die kommen mit großen und kleinen Wehwehchen, mit Fragen und Sorgen. Ich sag mal, das normale Geschäft ist natürlich, den, den Badebetrieb zu beobachten, bei Notfällen da zu sein. Ansonsten dreht sich viel um Erste Hilfe, um Kindersuchen beispielsweise. Das ist so das Tagesgeschäft ja. Ja. und Gibt es da
1: Möglichkeiten, also du sagtest gerade, dass die Eltern ihre Kinder suchen, gibt es vielleicht Hilfsmittel oder wie auch immer, wie die Eltern euch dort doch unterstützen können? Also ich habe das mal gesehen in so, einem, in so einem Freizeitpark, da hatte ich war ich mit meinem Sohn und haben sie mir so einen Aufkleber mitgenommen, da sollte ich meine Telefonnummer zum Beispiel eintragen und wenn dann der Lütte weg gewesen wäre, hätten die mich angerufen. Genau, es gibt so eine Kinder,
0: Kinderarmbänder beispielsweise, ne? also wenn die, wenn die Eltern mit ihren Kindern morgens äh, zum Rettungsturm kommen, die lassen ihre Handynummer da, das Kind kriegt so, so ein kleines Armband. Mhm. Und es ähm, gibt tatsächlich viele Badegäste, die auch, ich äh, sag mal, Kinder, die alleine sich am Strand, äh, die am Strand spielen oder auch die vielleicht weint irgendwo am Strand stehen, mhm. zu den Rettungsschimmern bringen. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man da eine Telefonnummer hat, äh, dass man da so schnell wie möglich auch die Eltern informieren kann. Das Kind ist da. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste mhm. Variante. Mittlerweile sind wir ja auch mit Drohnen an den Stränden unterwegs. Auch das ist natürlich ein gutes Hilfsmittel, wenn du Kinder suchst. Ähm, dann setzt du die, die Eltern an den Bildschirm und ja. ähm, wir fliegen mit den Drohnen über den Strand und die Eltern erkennen ihr Kind ja alleine am besten. Die sehen, mhm. aha, das ist der, äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, mein Kind ist vier Jahre nackig, blonde Haare, äh, das mhm. trifft vermutlich auf jedes zweite Kind am Strand zu. Da macht sich tatsächlich auch der, der Einsatz von, von Drohnen äh, speziell zum Suchen auch bezahlt.
1: Mhm. Du sagtest gerade ja mit den Drohnen, äh, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube knapp zwei Jahre dürften die jetzt ähm, im Dienst sein. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gute oder waren sie schon öfter auch mal im Einsatz?
0: Also wir sind tatsächlich mit den Drohnen öfter im, im Einsatz. Ähm, sie waren ja ursprünglich mal konzipiert, so war das Forschungsprojekt äh, auch für Badegäste, die im Wasser in Not geraten, äh, eine Schwimmhilfe abzuwerfen. Solche Einsätze hat es in den letzten drei Jahren tatsächlich zwei gegeben. Hm. Ähm, gemessen an den Kosten ist das natürlich relativ wenig. und ähm, Wir setzen sie aber viel häufiger ein. Beispielsweise, wenn wir angefordert werden durch die Polizei an der Müritz, kommt es oft vor, dass Wassersportler gesucht werden, dass Kinder gesucht werden am Strand und da macht sich so eine Drohne natürlich bezahlt. Oder aber bei Einsätzen, wo wir uns nicht so ganz sicher sind, treibt da noch eine auf der Luftmatratze oder treibt ja. die alleine. Da sind wir früher hinterhergeschwommen und haben geguckt, ist da noch einer drauf oder nicht und da kann man natürlich Drohnen gut einsetzen. Also es ist schon ein Hilfsmittel, dass die Arbeit unserer unserer Leute da schon sehr vereinfacht. Mhm.
1: Wir kommen nochmal zurück zur Ausbildung bei euch, wenn ihr, also wenn ich jetzt die Ausbildung gemacht habe, bei euch als Rettungsschwimmer auch äh, arbeite, es gibt ja auch äh, ganz viele Rettungsschwimmer, die aus ganz Deutschland sozusagen zu uns ja an die Küste genau. kommen, gerade im Sommer, äh, kann ich mir das auch vorstellen, dass es so eine, ich so eine Mischung aus Urlaub und und, und Einsatz denn, äh, die ja da geboten wird auch von euch, wie sieht es denn weiter aus mit mit zum Beispiel mit, mit Weiterbildung oder, also mit, und auch mit Aufstiegsmöglichkeiten, welche Chancen sind da?
0: Für die Rettungsschwimmer, die hier aus Rostock kommen oder vor Ort ansässig sind, läuft ja auch in den Wintermonaten beispielsweise Training in der Schwimmhalle. Das ist also eine Möglichkeit, sich weiterzubilden, auch fit zu bleiben. Die Rettungsschwimmer, die aus ganz Deutschland zu uns kommen, das sind ja an der Ostsee naja 75 Prozent der Leute, die dort im Einsatz sind, kommen aus anderen Bundesländern. So traditionell eigentlich aus Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt, für die ist das natürlich schon Urlaub und es hat sich auch in den letzten zwei Jahren bemerkbar gemacht, als man eben im Sommer nicht so verreisen konnte, hm. wie man das wollte oder gewohnt war, da sind eben auch viele, viele junge Leute verstärkt hier zu uns gekommen ähm, und haben hier praktisch Urlaub gemacht. Man darf nur nicht vergessen, im Falle eines Falles musst du auf den Punkt fit sein hm. und äh, musst dein Wissen abrufen können. Und deswegen machen wir eben mit den Leuten vor Ort am Strand direkt auch Fortbildung, Weiterbildung, üben Einsätze, üben Einsatzabläufe. Also ähnlich wie bei der Feuerwehr auch. Ne? Mhm. Also, ihr macht ja sicherlich auch Dienstabende, wo man, ja. wo man die Praxis übt. Und sowas machen wir am Strand eben auch. Ne? Okay. Sei es so ein Ablauf einer Rettungsaktion durchzuspielen oder bei verschiedenen Witterungsbedingungen auch mal eine Rettung an der Mole zu ja. probieren und, und zu üben. Solche Einsätze sehen wir ja hier in Warnemünde beispielsweise mhm. eigentlich jährlich und es gibt ja leider immer wieder tödliche Badeunfälle auch an der Mole. Das sind schon sehr spezielle Bedingungen, das muss man üben, das kann man mhm. nicht. Mit 16, 17 Jahren das erste Mal in
1: Warnemünde am Strand
0: kriegt man das nicht hin,
1: das mhm. muss man tatsächlich üben. So. Das ist ja das Wichtige, ist ja zum einen die Fitness natürlich, aber auch die Ausstattung. Also ich weiß jetzt bei uns bei den bei den Feuerwehren, wir haben auch bei uns im Podcast schon drüber berichtet, äh, über 260 Feuerwehren bekommen neue Fahrzeuge über ein Landespaket. TSRW werden ausgeliefert. Es gibt äh, für die Feuerwehr Drohnen, die eingesetzt werden und so weiter. Genau. Wie sieht es da bei euch mit der technischen Ausstattung aus? Wir hatten jetzt gesagt, die Drohnen sind zum einen da. Ich habe mal gesehen, ich glaube in... In Heringsdorf war das, die sind mit so einem fetten Quad hergefahren. Ja. <lacht> da umhergefahren. Da habe ja, ich ja. mir schon überlegt, gleich, oh, damit ihr auch hin. Ja, wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr für, für Einsatzmittel? Und diese, ich glaube, diese, wie nennen sich diese, die habt früher, David Hesselov ist damit immer am im Strand ja, so umhergelaufen. So ja, so
0: eine baywatch watch ne? ja. das kennt, glaube ich, auch jeder. Also Quads sind, glaube ich, mittlerweile Standard geworden. Mhm. Wir waren, ich glaube, 2000 oder 2001 sind waren in Warnemünde die Ersten, die mit so einem Quad hier überhaupt in MV unterwegs waren am Strand. Mittlerweile sieht man eigentlich an jedem Strand einen Quad und ist ein sehr gutes Einsatzmittel, um schnell an einer Einsatzstelle zu sein, um Material zu transportieren. Wenn die Touris keine Löcher gebuddelt haben. Wenn die Touris <lacht> keine Löcher gebuddelt haben, aber naja gut auf der einen Seite ist das natürlich Strand und Urlaub. Und ja, du kannst keinem verbieten, ein Loch zu buddeln. Du kannst auch nicht mit 20, 30 kmh mit dem Ding über den Strand fegen. Mhm. Also man muss schon vorsichtig fahren. Aber ähm, wenn du alleine mal überlegst, wie viel Ausrüstung wir mittlerweile mitschleppen, also Beatmungsgeräte, Notfallausrüstung, äh, Vakuummatratzen, Schaufel tragen, keine Ahnung. Das
1: hat quasi ausgerüstet wie so ein kleiner Rettungswagen. Wie ein oder? Rettungswagen, ja.
0: Es cool. ja. gibt ja tatsächlich Einsätze, auch im Bereich der Buhnen beispielsweise, mhm. wo du so eine Ausstattung brauchst, ne? macht einer Kopfsprung von der Buhne, verletzt sich irgendwie an der Wirbelsäule, dann brauchst du eben das ganze Equipment. Mhm. Mittlerweile funktioniert das eigentlich fast an allen Stränden so, dass du mit deiner Ausstattung vergleichbar bist wie mit so einem Rettungswagen praktisch. Mhm. Du bringst deine deine Ausstattung zum Einsatz und tausch praktisch die Geräte mit dem Rettungsdienst. Ne? Das mhm. ist wirklich Hand in Hand funktioniert. Das hat sie entwickelt tatsächlich seit 1990. Anfangs sehr schleppend, mittlerweile geht das rasend schnell und ähm, wir werden beispielsweise auch alarmiert ähm, von der Leitstelle, wenn der RTW mal zu einem Herzinfarkt auf der Promenade zum Beispiel äh, ja. unterwegs ist oder, oder länger braucht, ähm, dann werden unsere Leute angerufen, weil wir eben auch zum einen über das Equipment verfügen und auch über eine, eine fundierte Ausbildung, um in solchen Notfällen da auch als Ersthelfer tätig mhm. werden zu können. Also habt
1: ihr wahrscheinlich auch in euren Reihen, wenn du sagst, dass auch andere aus anderen Bundesländern kommen, bestimmt auch den einen oder anderen Rettungssanitäter, Notfallsanitäter oder sowas in den Reihen, die da Genau. Sozusagen ist das das ja. Nützliche mit dem angenehmen Verbinden dann. Das stimmt, ja. Ja, vielen Dank Thomas. Wir werden gleich noch mehr über die DRK Wasserwacht bei uns in Mecklenburg-Vorpommern erfahren. Jetzt aber erstmal die News aus den Feuerwehren mit meiner Ostseewelle-Kollegin Yvonne siegert Machotzek
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: In Bergen auf Rügen ist der Weg für ein neues Feuerwehrgerätehaus frei. Gut zehn Jahre wurde über
0: den Standort in der Ringstraße diskutiert. Anwohner waren gegen den Neubau in ihrer Nachbarschaft. Die Stadtvertretung hat sich aber trotz der Proteste für den Standort entschieden. Die Feuerwehren bei uns im Land kommen durch Einsätze bei extremem Wetter zunehmend an ihre Grenzen. Deshalb hat die Hanseatische Unfallkasse eine Checkliste veröffentlicht. In der geht es darum, welche Einsatzkräfte mit mitdürfen, welche persönliche Schutzausstattung gebraucht wird oder welcher Impfstatus. Alle Infos dazu findet ihr bei hfuk-nord.de. In Mecklenburg-Vorpommern sind bis jetzt 400 Anträge für das Serienförderprogramm beim Innenministerium eingegangen. Das übertrifft
1: alle Erwartungen. So hofft das Land jetzt auf weitere Fördermittel der Bundesregierung. Aktuell stehen 1,7 Millionen Euro zur Verfügung.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Du sagtest ja äh, gerade, dass du seit 1987 sozusagen ja beim Rettung oder als Rettungsschwimmer äh, mit dabei bist und auch äh, schwimmst. Hast du auch ähm, so einen so Einsatz oder auch so Einsätze erlebt, wo du sagst, oh, also ja, da muss ich öfter mal drüber nachdenken. Es gibt
0: tatsächlich Einsätze, an die ich mich eigentlich ganz gut noch erinnere. Äh, beispielsweise ein sechsjähriger Junge, das ist Mitte der 90er Jahre gewesen, ist in Warnemünde ertrunken, war mhm. mit seiner zwölfjährigen Schwester alleine am Strand und die Schwester sollte praktisch auf ihn aufpassen. Und äh, ja, an äh, solche Situationen erinnere ich mich natürlich auch mhm. ne? nicht, nicht mehr. Minute für Minute, aber so äh, ja, um das Ganze drumherum, da ja, macht man sich, ich will nicht sagen Gedanken, aber das, das kommt einem immer wieder in den Kopf. Äh, brauchst,
1: wir sind und, Menschen, das, das kann nicht spurlos an einem vorbeigehen. Also. Äh,
0: nee, ist richtig. Und äh, das macht einem natürlich am Ende immer klar, äh, dass man nicht aus Spaß und Freude da mhm. auf dem Turm steht. Da ist viel Urlaub dabei, da ist viel Sonne, Strand und Baden dabei, aber hat eben auch einen ernsten Hintergrund. Mhm. Und das Macht einem das immer wieder mal ja. deutlich. Ne? Jetzt aber mal ein positiver. So, also wo du sagst. Ein positiver. Es gibt natürlich viele positive Dinge. Es reicht eigentlich schon, wenn ähm, Badegäste, wenn Urlauber kommen und Danke sagen. Das ist schon tatsächlich ja. ein sehr positiver. Kommen äh, dann
1: manchmal auch welche an und bringen euch einen Kuchen oder <lacht> <es> gibt, <lacht> was ja, zu trinken? Oder, ja. Keine Ahnung. Äh,
0: tatsächlich passiert das ab und zu. <lacht> ist relativ selten geworden, <lacht> leider. Umso eher bleibt sowas natürlich auch im Gedächtnis. Ja. Aber es gibt auch viele, die, wenn wir jemanden versorgt haben oder den, den Mann mit einem Herzinfarkt im Strandkorb versorgt haben, dann kommt am nächsten Tag mal die Ehefrau vorbei oder ja. ein Angehöriger vorbei und sagt Danke und bringt einen Kuchen vorbei. Das sind, glaube ich, schöne Momente und dann äh, weiß man auch, dass man eigentlich alles richtig gemacht hat. Mhm. Ne? Mir persönlich ist ein Einsatz äh, im Gedächtnis geblieben. Das war auch äh, eine Wiederbelebung einer älteren Dame am Strand hinten, äh, in Höhe Stolterer. Und die haben wir tatsächlich äh, auch erfolgreich wiederbelebt. Und die machte die Augen auf und sagte so, oh, ich glaube, ich habe eingepullert. <lacht> äh, ja, und da haben wir gesagt, ja Mensch, Oma, du hattest eben ein ganz anderes Problem. Ne? Du ja. warst eine Viertelstunde tot. Ja. Und auch die hat sich doll bedankt. Mhm. Und ja, das bleibt so positiv im, im Gedächtnis, mhm. glaube ich. Ne? Auch Danke sagen, auch mhm. darüber freuen wir uns mittlerweile sehr. Ja.
1: Also mir fällt das immer wieder auf. Du fährst nach Warnemünde an den Strand. Das ist recht windig, gut, denn... Gebe ich zu, wir Rostocker gehen ja nicht ins, ins Wasser rein, weil wir einfach sagen, in einer Woche ist sowieso wieder schönes Wetter. Wir warten da noch ein bisschen. Wie heißt es so schön, wohnen, wo andere Urlaub machen. Ja. Wie sehr ärgert einen das, wenn ihr da die rote Fahne oder die, die gelbe Fahne auch hochgezogen habt? Oder gibt es die Bälle noch? Ich weiß jetzt, bin ich jetzt mal gar nicht sicher. Ja,
0: ab und zu findet ja. man so einen Sturmball noch, so, ein, so hießen ja, die ja zu DDR-Zeiten. Wenn man genau. die
1: hochgezogen hat und wirklich sagt, Hey Leute, ja. es ist gerade hochgradig gefährlich ins Wasser zu gehen, ärgert man sich da doll drüber oder sagt man auch, pff, wisst ihr was?
0: Ja, was heißt ärgern? Also ärgern tun wir uns natürlich eher, wenn wir da eine blöde Antwort kriegen. Ne? Mhm. Und äh, wir gehen ja schon auf die Leute zu, gerade wenn sie mit Kindern ins Wasser gehen und sagen, was auch heute ist es gefährlich aus dem und dem Grund. Also wir versuchen ja. das ja auch irgendwie auch zu begründen und nicht nur sagen, es ist verboten. Mhm. Weil ich glaube, bei jedem, dem man sagt, es ist verboten, dann äh, regt sich gleich der Widerstand, mhm. sondern wir versuchen das zu erklären, warum. Und ähm, man ärgert sich dann eher, wenn man eine blöde Antwort kriegt. Und das sind nicht immer nur Urlauber, die aus anderen Bundesländern kommen, es sind oft auch Einheimische, die sagen, ich gehe schon 20 Jahre Bahn, was willst du denn hier? Hm. Und wir überlegen natürlich auf der anderen Seite auch, wie gefährlich ist es für unsere eigenen Leute. Wenn den Badegästen was passiert, schicken wir unsere eigenen Leute noch ins Wasser, können wir das tatsächlich verantworten. Das ist so die andere Seite der Medaille und das ist, glaube ich, eben, der so ein Badeverbot ignoriert, gar nicht bewusst. Sich in Gefahr begeben ist das eine, aber er muss eben auch damit rechnen, dass keiner kommt, wenn was passiert.
1: Ist das bei euch, also bei der Feuerwehr ist es das ja so, dass wenn der Einsatzleiter sagt, du gehst jetzt nicht ins Haus, dann gehst du nicht ins Haus, egal was da drin gerade ist. Das Boah, ist wahrscheinlich ähnlich. Eh wenn du uns, als Wachleiter ja, sagst, du gehst jetzt nicht ins Wasser, dann hat er auch nicht ins Wasser zu gehen, oder? Das ist
0: bei uns auch so. Also äh, wir haben ja Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer, die mit 16 Jahren zum Beispiel mhm. zu uns kommen. Also äh, wer nicht volljährig ist, geht sowieso nicht ins Wasser in so mhm. einer Situation. Und am Ende überlassen wir das äh, zum einen den Einsatzkräften, aber wenn wir als Wachleiter oder als Führungskraft sagen, wir machen hier nichts... Das entbindet uns am Ende natürlich nicht, die äh, Notruf zu wählen, also die Feuerwehr ja. beispielsweise oder Polizei äh, anzurufen, aber dann gehen wir auch nicht ins Wasser. Ja. Weil äh, ich glaube, jede Mutter, jeder Vater ist froh, wenn ihr Kind heil nach Hause kommt. Natürlich, Und ja. äh, das ist natürlich bei der Feuerwehr genau das Gleiche wie ja. bei den Rettungsschwimmern auch.
1: Ne? Du sagtest gerade, äh, ruft ihr die Feuerwehr? Welche Schnittpunkte gibt es äh, bei euch bei Einsätzen auch mit der, mit der Feuerwehr? Gerade vielleicht auch in Rostock ist ja die Berufsfeuerwehr. Ihr habt in Warnemünde, die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde. Genau. Ich vermute mal, da gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit auch. Welche Schnittmengen gibt es da?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von, von Schnittmengen und Schnittpunkten. Zum einen machen wir für die Berufsfeuerwehren hier in äh, Mecklenburg-Vorpommern die Ausbildung zum Rettungsschwimmer auch. Mhm. Ähm, jeder, der Feuerwehrmann werden will, hauptberuflich werden will, muss ja auch eine Rettungsschimmerausbildung machen. Ansonsten gibt es viele Einsätze, die wir auch mit der Feuerwehr zusammen absolvieren. Also auch wenn wir nicht weiter wissen, rufen wir die Feuerwehr. So. Mhm. Das hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, aber wir brauchen auch die Unterstützung der, der Leitstelle beispielsweise. Wir rufen die Polizei mit dazu, wir rufen den Hubschrauber mit dazu oder die Taucher aus Schwerin, weil du das angesprochen hast, Freiwillige Feuerwehr oder auch die Berufsfeuerwehr in Rostock, die kommen auch zu Einsätzen dazu. Also wenn wir Leute suchen beispielsweise, das können wir gar nicht alleine. Wir sind in Warnemünde 20 Rettungsschwimmer und wenn du jemanden suchst, der im Wasser Beispielsweise an der Mole vermisst wird, da schaffst du nicht mit, mit 10, 15 Leuten, da brauchst du jede, jede Hand. Und ähm, da kommt beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr Stadt Mitte oder Freiwillige ja. Feuerwehr auch aus Warnemünde, Berufsfeuerwehr kommt dazu und wir versuchen aus der Situation das Beste rauszuholen. Also wir arbeiten da schon Hand in
1: Hand. Und ich kann mich an ein Bild erinnern, ich glaube, das letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo dann so eine Kette Feuerwehrleute auch dann ins Wasser gegangen ist. Aber ich glaube, es war in Schwerin-Zippendorf zum Beispiel auch da hatten wir auch ein Bad. Der, der da verunglückt ist, den wir ja, noch so Beispiel. gefunden haben. Also genau.
0: Ich überlege gerade 2013 beispielsweise an der Mole ist ein Elfjähriger ertrunken. Mhm. Da waren wir mit der Feuerwehr zusammen im Einsatz haben uns auch gegenseitig gesichert, also angeleint, weil die Wetterbedingungen auch so waren und die Strömungsverhältnisse an der Mole, dass du da ohne Sicherung gar nicht ins Wasser gehen kannst. 2017 gab es wieder so einen Einsatz, ist in, an der Mole ein zwölfjähriges Mädchen ertrunken, haben wir auch lange gesucht und eben auch mit der Feuerwehr zusammen, mit den mit den Polizeitauchern auch Schwerin beispielsweise ja. zusammen.
1: Gibt es zum Beispiel auch Übungen, die ihr macht zusammen? oder?
0: Wir machen alle zwei Jahre auch, da ist die Feuerwehr auch beteiligt, ähm, Einsatzübungen oder Ausbildung auch zusammen. Wir sind ja hier mit einem Stückchen Elbe in Beutzenburg äh, hm. auch äh, regelmäßig eigentlich von Hochwasser betroffen und es gibt in jedem Landkreis äh, sogenannte äh, Wassergefahrengruppen. Das sind also Truppen, die zum Einsatz kommen bei Hochwasser beispielsweise, um ja. Personen zu bergen, Deiche zu sichern. Äh, und da sind die freiwilligen Feuerwehren auch beteiligt. Die haben also auch Boote. Wir machen auf dem DAS beispielsweise mit der Freiwilligen Feuerwehr Zinks, die sind da auch sehr aktiv, gemeinsame Übungen.
1: Ja. Du hast gerade eben nochmal immer gesagt, Mole, 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 habe ich oft gehört. Ich kann, also ich weiß, weil ich selber natürlich auch gerne in Warnemünde spazieren gehe, da hängen, da sind Schilder, die eindeutig vor dem Baden an der Mole äh, waren. Das sieht alles so friedlich aus, äh, gerade wenn das Wasser, aber was ist so gefährlich an der Mole? Ist es die Strömung, sind es die Wellen? Was ist da?
0: Ja, da kommen glaube ich mehrere Faktoren zusammen. Ähm, jeder, der Warnemünde kennt, der weiß, an der Mole ist es zum Beispiel sehr flach. Also hm. ich sag mal, wenn es windstill ist, kannst du fast zu Fuß bis zum Molenkopf, bis zum Leuchtturm laufen. Das ändert sich aber ganz schnell. Also ab Windstärke 3 oder 4, das sieht auch jeder. Da ist die Brandung besonders stark vorne an der Mole, eben weil es mhm. so flach ist und weil die Wellen nicht nur am Strand brechen, sondern natürlich auch von der Mole reflektiert werden. Also die Strömungsverhältnisse sind da tatsächlich sehr kompliziert. Selbst unsere erfahrenen Rettungsschwimmer haben bei Windstärke 4, 5, 6 auch Probleme, sich da überhaupt über Wasser halten mhm. zu können.
1: Ja. Oh Mann. Ja, Thomas, ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viel ähm, erfahren über die DRK Wasserwacht, über eure Einsätze, über technische Sachen und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt äh, oder wenn ich jetzt ähm, einen von unseren Zuhörern habe, der sagt, Mensch, äh, interessiert mich, möchte gerne dabei sein. Wo kann er sich hinwenden?
0: Also eigentlich an das Rote Kreuz vor Ort. Ähm, das ähm, kriegt man, glaube ich, im Internet raus. Äh, die Telefonnummer, es gibt ja... Ähm, eigentlich in jeder größeren Stadt ein Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz. Ähm, da kann man anrufen, da kann man hingehen. Ähm, die Wasserwacht hat eine eigene Internetseite für Mecklenburg-Vorpommern. Ja.
1: Auch da stehen Kontaktadressen und Telefonnummern. Gut, was wünscht du dir so für die Zukunft für euch, für die nächsten Jahre? Liebe nette Urlauber auf jeden Fall, Badegäste, die hören. <lacht>
0: Ja, also ich wünsche mir zum einen natürlich, dass es viele junge Leute gibt, die sich für unseren Sport, am Ende ist es ja auch Sport, äh, interessieren. Ähm, die sagen, das ist was für mich, äh, ich nutze einen Teil meiner Ferien, um mich da als Rettungsschwimmer auch zu betätigen. Am Ende ist es ja alles Ehrenamt, wie bei der Freiwilligen Feuerwehr auch. Äh, und da sind wir natürlich auf junge Leute angewiesen, die sagen, ich opfere dafür meine Ferien oder meine, meinen Urlaub, meine Semesterferien. Das würde ich mir wünschen, dass sich da mehr auch für interessieren und dass man auch die Arbeit der der ehrenamtlichen Rettungsschwimmer zum einen wahrnimmt und auch wertschätzt. Das der Rest kommt, glaube ich, von ganz alleine.
1: Ein schönes Schlusswort. Thomas, ich sag ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch. Und äh, ich glaube, wir hätten noch viele, viele andere Sachen, ja. äh, die wir besprechen können, aber ich glaube, wir machen einfach, wir treffen uns nächstes Jahr nochmal und dann äh, gibt es nochmal mal ein Wir paar treffen uns neuen. mal am Strand, würde ich sagen. <lacht> ja. Das wäre auch mal ja. Siehst du, das wär auch mal eine Idee, eine Folge mal zu machen. Ich komme mal zu euch, ich begleite mal euch mal einen Tag. Wir machen mal du so, bringst mich ja, gerade auf eine
0: gute Idee. Wir machen mal so O-Ton und äh, ja. man, da kriegt man, glaube ich, mehr so von dem Feeling auch mit ja. der jungen Leute und was die so. Ich,
1: ich mache das ich für den Sommer. Das wäre cool, ja. Wir ja, das machen Freude. wir. Also, ja. nächste Folge irgendwann, äh, wahrscheinlich Folge 36 wird dann werden oder so, äh, Studi in der Mission am Strand vom Warnemünde. <lacht> genau. Badehose ja. einpacken und los geht's ja. Also Thomas, ich sag ganz, ganz vielen Dank für deinen Besuch ja, bei uns hier. Wünsche euch natürlich alles Gute. Bei uns bei der Feuerwehr sagt man gut Schlauch. Äh, bei euch, es da auch was? Nicht direkt. Prost. Prost. Ja. Prost. <lacht> 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 gut, ganz, ganz lieben Dank. ja. Ostseewelle Podcast